0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Ha lehet alkudozni, egy kicsit kevesebb fényt kérek magamra. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagytok. Na most aztán folytatjuk azt, amit abba hagytunk tavaly, vagyis a nagy témánk a sémákkal összefüggésben tud megjelenni és megfogalmazódni, Szó sincs róla, hogy öncélúan valamiféle látszatát próbálnánk kelteni annak, hogy sématerápiás tanfolyamon ülnétek. Erről szó sincsen. Csak, hogy van nagyon gazdag, nagyon használható, érdemleges szakirodalma annak, amit aztán így neveztek, hogy sématerápia. Ebből dolgozunk, ezt hoz nekünk nagyon sok izgalmas, használható gyakorlatban alkalmazható fölismerést, már csak azért is, mert egy elég árnyalt, nagyon sok információt a segítő kapcsolatból lepárlódott, eszenciális értéket hordoz. Na tehát, erről beszélünk. Én már nem tudom, hanyadik sémánál tartunk. Minden esetre most az önfeláldozás sémáról van szó, és még mielőtt belekezdenék, talán még ezt sosem mondtam, de nagyon ide kívánkozik, hogy valahogy rátok másképpen nézek, mint egyébként bárkire, bármikor, amikor előadói helyzetben vagy szerepben vagyok. Ezt olyan, ahogy itt vagyunk, olyan magunk világának tartom, hogy ez olyan otthonos nekem, és hogy ezért megengedem azt, hogy itt sok minden szinte olyan műhelyszerűen, kísérleti módon legyen. Hogy itt szülessen valami, vagy hogy í- itt történjen valami, ami még sose történt. Tehát ide nem szoktam már 50szer elmondott, végtelenségig kikristályosított előadásokat hozni. Tehát ha valaki úgy ül be, hogy na most akkor nézzük, hogy mi, hát ez ilyen. Ez, a, ez ilyen. Itt egy kicsit cseplünk, botlunk, kicsit keresünk, kutatunk, ez egy ilyen, ilyen helyzet. Na most, na most valami ismétlése nem tudom, szükségetek van a sémákkal kapcsolatban. Igen. Pedig ezt olyan költői kérdésnek szántam, és Valami rám néztek, hogy, hogy hogy képzeled. Jó, akkor csak úgy hamar. Egyáltalán mi az, hogy séma? Mi ez, amiről beszélünk, aztán nagyon sokféle színéről ízéről, fonákjáról és a többiről. A séma azt jelenti, és mi csak ezekről beszélünk, hogy gyerekkorban, de főleg gyerekkorban olyan negatív sémáink alakulhatnak ki. Az akkori tapasztalatainkkal összefüggésben, reális módon az akkori világunkat érzékelve, ami aztán mert hogy nagyon korán alakul ki, beleivódik a személyiségünkbe. Tehát amikor egy séma kialakul, akkor az a lenyomat, ami bennünk keltődik a világról, az emberekről, önmagunkról, vagy Istenről, vagy másokról, akkor az ott reálisnak mondható, szubjektív realitást hordoz. Képzeljünk el akkor egy gyereket, akit nem becsülnek, nem szeretnek, nem egészségedre. Ha trüsszent, leszígyják. Mit képzelsz? Vagyis úgy tükrözik őt vissza maga számára, hogy minek van itt. Jobb lett volna, meg se született volna. Elhanyagolják, esetleg bántalmazzák. Mit fog megélni ez a pici kisfiú vagy kislány? Szavak nélkül is valami ösmi benyomása lesz önmagáról, Hogy értéktelen vagyok. Hogy nem számít, hogy vagyok-e. De hogy valami alapvetően nem jó vagyok. Ez egészen biztos. Megjelenik a csökkent értékűség szégyen séma. De amikor ez kialakul a gyereknek, reális tapasztalata a világról, mert éppen ezt éli meg. A probléma azonban az, hogy miközben már nem ezekben a helyzetekben vagyunk, hogy az ennél sokkal több, emlékeztek ezt, hogy fogalmaztuk meg? Az élet több, mint az élet tapasztalataink. De az összes élet tapasztalatunk számunkra elérhető lenne, az élet még annál is sokkal több. Na de hogyha csak azokból az élet tapasztalatokból dolgozunk, amelyek kora gyerekkorban, Hosszan tartóan, vagy valami nagyon méreható élményként belénk égnek, belénk sülnek, akkor ez azt jelenti, hogy a valósághoz való viszonyunk, a realitással kapcsolatos összefüggések nagyon torzulnak bennünk. De mi erre nem is látunk rá. Azt tartjuk realitástnak, ami nem az, és nem tartjuk realitásnak, ami az. A dalai láma bölcsességét csak minden évben elismételni tudom. Az emberiségnek csak kettő problémája van. Nem tartja a realitásnak azt, ami az, és a realitásnak tartja azt, ami nem az. A sémákkal kapcsolatban pontosan ez történik velünk, hogy realitásnak tartjuk azt, hogy értéktelenek vagyunk, vagy alkalmatlanok az életre, vagy mindenképp valami függő viszonyba kell valakivel lennem, mert hát hiszen egyedül életképtelen vagyok, vagy hogy én bármit megtehetek, mert grandiozitás sémám van. Senki nem olyan, mint én. És én ezt tartom valóságnak. Ezt, ezt látom a egészségedre. Tényleg, tényleg. Ezt tartom valóságnak. És azt nem tartom valóságnak, hogy tulajdonképpen mi mindannyian értékesek vagyunk, vagy hogy én értékes vagyok és számítok. De számomra nem ez a valóság. Ezért olyan nehéz, mert nem biztos, hogy rá látok arra a helyzetre, amiben vagyok. És által torzul az egész életem. És végül sinte... Sinte? Help! És végül szinte. Ugye nekem az s essel vannak eszeze. Ugye például az önfeláldozás sémánál, Nehezen ismerem be a saját gyöngeségeimet. Nagyon nehezen. Ha valami gyöngeséggel kapcsolatos fölismerésre kéne eljutnom, akkor egészen zavarba jövök, mert azt nem engedhetem meg magamnak. Na most, akkor érzékeltetném én ezt egy viccel. Na, mégis csak legalább ennyi. Egészségedre. Képzeljük el, hogy valaki mindentől összeredzen, fél, krónikusan, elmegy a boltba. Azt mondja, ne haragudjalak, zsák van. Mire a boltos? Azt mondja, uram, nincsák! 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 Ha itt vége lenne, ugye a viccnek, akkor azt mondanátok, hogy még ebből valami kisülhet. De hát úgy elszaladt egy hét múlva rádöbben, hogy nem véletlenül akart zsákot, és az még továbbra sincs. Ezért bemegy ismét a boltba, de még jobban fél, már előre hangoltan, mert a boltban is rettenetes dolgok tudnak történni az emberrel, a világ nem biztonságos. Még nagyobb félelemmel kérdő, hogy tessék mondani, van zsák? Miről az illető, fölismerve a vásárot, azt mondja, uram, mondtam már, hogy nincs zsák! Jaj, 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 nincs Ez nem lesz tízszer, mint a gombócok, akik mennek a sivatagba, ez egy másik. De azért van egy harmadik része. Bemegy a boltba, mert hogy már most két hete lenne szüksége zsákra, és nincs. De közben a boltos is azt mondja, hogy hát... De annyira realitásvesztésben él ez a szegény, egyébként mentálhigiénés boltos. Ma már ezek így mennek. Tehát ő már érzékelő, hogy itt valami séma a rabságában van ez a szegény. Hát majd ő, ugye? Majd ő. Beszerzek néhány zsákot. Hát már, ne kelljen azt mondani, hogy nincs zsák, mert akkor el fog rohanni és zsák nélkül, meg nincs élet. Jó van. Tessék, mondani. Van zsák? Kihúzza magát az eladva, kérem szépen, van zsák. 500 forint per zsák. Per zsák! Per zsák! Ez a séma. Ennél jobban ezt nem tudom kifejezni. Tehát már előre vagyunk hangolva de amikor valaki elkezdett félni, akkor azt ott joggal tette. Ez azért annyira jelentős, mert felszabadíthat minket az alól, hogy magunkat rossznak tartsuk. Hogy amikor az első fölismeréseink lesznek, hogy miért szídom én magam állandóan, hogy miért kerülök én állandóan függő kapcsolatokba, miért nem merek élni és kezdeményezni, én óvatosan elhúzódtatok, látom a múlt, múltkori az, Mert... jó, hogy tiszteletben tartom. És tényleg, és cseréltetek helyet is. És te szemmel tartasz engem. De hol tartok? De azt szemmel tartasz, de én hol tartok? Az a perzsák, látjátok, hogy besült nektek? Azóta már nyolc mondatot mondtam, és te még mindig a perzsáknál vagy. Gyanús! Igen, nagyon igen, hogy nem felejtünk el dolgokat, és, és jól tudunk emlékezni. Tehát akkor ott tartottam, hogy az milyen jó, hogy fölszabadulunk az arról a teherről, amikor úgy, Félve óvatosan merjük meglátni a saját gyöngeségeinket, hogy mi hogyan hozzuk létre, hogyan látjuk bele, hogyan nagyítjuk föl, hogyan provokáljuk ki a környezetünkből reggeltől estig, mindazt, ami aztán még jobban aktívvá teszi a sémáinkat, mire azt mondjuk, na ugye megmondtam, senki se szeret. Ahogy zokog a nő és azt mondja a barátnőjének, hogy nekem egy barátnőm sincs. Tehát, hogy rálátunk arra, hogy ami miatt mi most így vagyunk, az nem azért van, mert hülyék vagyunk, bénák, szerencsétlenek és a többi. Hanem valamikor az életnek valamilyen lenyomata kialakult bennünk, joggal, érthető módon. Csak hogy ez a lenyomat most már meghatároz bennünk nagyon sok mindent, mert ezen a lenyomaton keresztül látunk már, Vagyis a struktúrák, az alapok sérültek. Nem arról van szó, hogy minden rendben van, bizonyos funkcióink nem működnek jól. Nem erről van szó, hanem hogy belül maga a szerkezet nem teljesen megfelelő. És akkor így beszéltünk, 18 sémáról lesz szó, most tartunk 12. nél talán, a sémákhoz mi tartozik? Érzések, érzelmek, gondolatok, ezek jól összekapcsolódnak, tehát szorongok, és ezért ehhez kapcsolódóan újból és újból azt mondom, hogy szörnyű az élet, rettenetes, nincs is. Érzések és gondolatok, szelektív emlékezés. És erről beszéltem, emlékeztek? Hogyha valaki hajlamos a szelektív emlékezésre már eleve, és elmegy mondjuk egy segítő kapcsolatban, és a segítő kapcsolatban semmi másról nincs szó, mint hogy mi rossz volt a gyerekkorában, még jobban elmélyül benne annak a tudata, hogy a gyerekkora nagyon rossz volt. <hihű> és a negyedik mindehez természetesen aztán fizikai állapotok társulnak akkor el lehet képzelni, hogyha az érzéseim, a gondolataim, az emlékeim, amelyek közel vannak hozzám, és a fizikai állapotok valamit mutatnak nekem magamból vagy magamról, akkor azért némi idő kell ahhoz, hogy belássam, hogy hiába érzem így magam, nem úgy vagyok. Tehát nehéz, nehéz erre reflektálni, hogy igen, szorongok, de semmi sem fenyeget. Igen, dühös vagyok, de nem támadtak meg aggódok, de közben nincs most, mint félnem. Nem is olyan könnyű, tehát kritika alá vonni, önreflexió tárgyával tenni magunkat, és azt mondani, hogy még ha így is érzem, és így is élem meg magam, ez egy szubjektív realitás, aminek a gyökerei gyerekkorból jönnek, és nem az itt és mostból. Na most, így beszéltünk aztán arról, hogy mi az, ami kiváltja a sémákat, Ugye valamiből túl sokat kapunk gyerekkorban, túl keveset kapunk, valamit nagyon egyoldalúan kapunk, vagy egészen konkrétan bántalmaznak minket. A bántalmazásnak öt formája létezik, de ezeket most már nem akarom, csak öt formája. És hogy a sémának nem része a cselekvés. Mert a cselekvés már valamiképpen a sémára adott válasznak tekinthető. És ezért... Három csoportba oszthatjuk. Az első csoport, amikor a séma diktál. És mi idáig ellepve a séma logikájától egyszerűen csak úgy élünk és cselekszünk, hogy azt a séma belülről diktálja nekünk. Akkor már most jöjjünk is a témánkhoz, erről akarok akkor beszélni. Tehát például az önfeláldozás sémánál mi történik? Ha valakit ez idáig ellep, számára ez nem tudatos, hogy mit csinál, hogy ez egy séma, ezért ő a lehető legtöbbet fogja adni, és semmit nem kér érte cserébe. Sőt, szégyelné is, ha valamit kérne érte cserébe. Semmit, mert akkor már nem olyan önzetlen, akkor már nem szívből van. Ezért ad és, ad és, ad és ad, és nem vár érte semmit. Ez például egy társkapcsolatban elég problémás. Nehéz társkapcsolatban, egy kapcsolati egyensúlyban, egészségesen létezni úgy, hogy én csak adok, és a szó legjobb értelmében nincs meg bennem az a természetes kölcsönösségre való érzékenység. Hogy és milyen jó esik kapni is, és ebben növekszik egy kapcsolat. Itt nem a kapcsolat növekszik, hanem én. Adok, adok és adok és adok. Ez az első csoportja a cselekvésnek, amikor a séma logikája diktál. Második, mikor érzem azt, hogy ha már emberek között vagyok, már állandóan segíthetnékem van, van, aki már-már-már csinálja, és őt őt szokták kizsigerelni a munkahelyen. Hát hol a világos. Hát akit lehet? Előbb-utóbb a főnököknek a nagy gyöngéje szokott lenni, hogy arra teszik a munkát, aki megcsinálja. ha látjuk, hogy érthető, a probléma az vele, hogy nem annak adják, aki é. Hát te mindig ott állsz a sorba elől, te fogod kapni. Tehát a második, mikor már megéled azt, hogy jaj, ez sok, ez elviselhetetlen, elkerülöd azokat a helyzeteket, ben azt tapasztalod, hogy egyszerűen nem, nem tudsz uralkodni magadon, mert már akkor is segítesz, és fölajánlod a szolgálataid és mész haza este, és azt mondtam, hogy megbolondultam. Két hete nem aludtam ki magam, és most elvállaltam, hogy szerdán, nem tudom hajnaltól. Hát mert annyira átéreztem, hogy segítségre van szüksége, hát nem is bírtam azt mondani, hogy nem. Ezért aztán hozol egy döntést, ezt ne lehessen velem megcsinálni. Ezért elkerülöd ezeket a helyzeteket. Inkább hagyjuk is, hogy nem, 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 nem. Én hullára dolgozom magam a munkahelyen. Kész vagyok. Úgyhogy inkább nekem most ne legyen barátom vagy barátnám. Mert akkor még este is folytatódik az egész. Hát azt már nem. Legalább, ha hazamegyek, ott akkor egy kicsi nyugi van. Ér, egy kicsi nyújít, akkor haza, hát persze tízkor érek haza, ha mondják is a kollégáim, mert hát hogy vagy te benn kilencik? Hát, hogy sok a munka. És akkor azt mondod, hogy jaj, legalábbna itthon fölveszed a nyuszis mamuszodat, férfiak persze szarvasos mamuszt vesznek föl, nagy agancsokkal, mert mégiscsak egy férfi, biztos nyulat veszek a lábamra, nem ő szarvasosat lesz? És akkor... Így. És akkor megnézed a Szulejmánt. Hát... Kár, hogy nem láttam belőle egyet, de most hallottam, hogy leveszik a műsorról. Hát most most, most mondd ezt. Hát ez volt az egyetlen örömem, Hát reggel 9-től este 9-ig toltam, és akkor végül a mamuszba, egy meleg teával, csuporral a kezembe megnéztem a szulejmánt fel, és mert Engem a dzsungeles izén nem érdekel, kimennek a dzsungelbe. Az a szulejmán, azok úgy kikapcsol. Tehát azt mondod, hogy neked bőven elég a munka. Már egy kapcsolat, ne kelljen már egy férfivel törődni. Nem. Azt az már ne Elkerüld a helyzetet. Harmadik, amikor túl kompenzáljuk a séma belülről minket indító logikáját. Tehát például a lelkül legkevesebbet adjuk másoknak. Nem, nem. nem, én tudom, én tudom, én létre megyek. Ozt nem, nem. Előadás? Nem, hogy ennyit kapnak, ennyit. Új anyag? Ennyi? Engem nem fognak kihasználni. Persze így dögöljet meg a színpadon? Nem? Nem, nem. Azt nem, majd elicsörgek itt. Csak minimálisan, úgy? Keddes, tehát így szórakoztok én meg mellózok. Szóval ez a harmadik módja annak, ahogyan a belső sémáinkra cselekvés szinten reagálunk. Tehát belemegyünk, elkerüljük, túl kompenzáljuk. Az önfeláldozás sémánál maga a kifejezés problémákat okozhat sokaknak. Tudom, májusban beszéltünk erről, hamar átvenném veletek, csak hamar, fő vonások. A behódolással szemben és ellentétben, A behódolásnál nem egyszer a saját meggyőződésem ellenére is a félelem miatt, hogy majd megbüntetsz, vagy valami rosszat teszel, vagy esetleg a kapcsolatunk megszakad, ezért a belső meggyőződésem ellenére is megteszem azt, amit kérsz, vagy mondasz, vagy amiről azt gondolom, hogy meg kell tennem. Az önfeláldozás sémával nem így áll. Itt az történik, hogy egy nagyon erős belső meggyőződést élek át. Egy belső késztetésem van arra, hogy segítsek. Igen, ám. De itt tegyünk egy nagyon fontos megkülönböztetést. Amit aki ezzel a sémával van, nagyon gyakran nem tesz meg, ez pedig a következő. Azért, mert én nekem van egy nagyon erős belső késztetésem, muszáj segíteni, önfeláldozni, felelősséget vállalni, muszáj. Ez nem jelenti azt, hogy én szabad vagyok belül. Azért, mert belső a késztetés nem jelenti, hogy szabad vagyok. De aki ezt a megkülönböztetés nem teszi meg, azt mondja, hát de belülről, belülről, nem kényszerített engem senki. Én magam vállalom, csak nem vagyok szabad benne. Ez a kulcsa annak, hogy miért nevezhetjük ezt sémának. Mert ha valaki szabadon odaadja az életét, vagy szabadon hoz egy áldozatot, hát annál többet ember keresett tud a világon. Szabadon másokért cselekedni. egy gyönyörű dolog. De azért, mert belülről érzem a késztetést, még nem vagyok szabad. Sőt, éppenséggel itt a sémánál egyáltalán nem vagyok szabad. Azért, mert mi az, ami a cselekvésre indít belül, miközben lehet, hogy ez sosem válik tudatosan, hogy tulajdonképpen miért is, miért is teszem és teszem és teszem. Miért? Itt nem a büntetéstől félek, hanem attól, hogy ha nem segítek, akkor kényelmetlenül fogom magam érezni bűntudatom lesz. Gyötör majd a lelkiismeret, hogy elmentem valaki mellett, valami mellettem. És ez súlyosan elkezdi roncsolni a saját magamról alkotott pozitív képet. Hát ezt nem, nem, én nem vagyok ilyen. Én nem vagyok szívtelen, én nem vagyok rossz ember. És nem akarom átélni azt a bűntudatot, ami azzal jár, hogy nem segítek. Ez a bűntudat egyébként, megint csak, hogy itt egy sémáról beszélünk, Neurotikus bűntudat. Irreális bűntudat. Ezt már ott a kis van, hogy létezik ilyen, hogy neurotikus bűntudat. A neurotikus bűntudat azt jelenti, hogy akkor is bűntudatom van, ha nem követek el bűnt. Nagyon egyszerűen, ha már a szavakat használjuk. Tehát nem teszek rosszat, vagy nem mulasztok, de mégis lelkiismeret furdalásom van. Ezért a bűntudat irreális, vagy neurotikus. Aki az önfeláldozás sémával él, ez a séma, mert hogy a személyiségében van, ezért az életének több területén megjelenik. Ezért lehet az, hogy a munkahelyén is általában így működik, a séma logikája szerint valamilyen cselekvéssel reagálva rá, de otthon se tudja magát függetleníteni ettől a belső világától. Na most... Mi a háttere? Éppenséggel nem az, mint az előző sémántnál a mondjátok. Én. Mert ott nem egyszer azt látjuk, hogy van egy nagyon erős szülő, vagy két nagyon erős szülő. Nem azt csinálod annyi neked. És megtanulom, hogy léletben maradás föltétele, hogy meghúzza magam és csináljam. Itt nem ez történik. Hanem nem egyszer éppen ellenkezőleg. Van, hogy az apa például nem is érhető el, sem fizikailag, sem érzelmileg. Van mondjuk egy szálanya, aki beteges. Krónikus beteg. Gyámoltalan. És egészen pici koromtól kezdve az az élményem, hogy valaki, aki engem szeret, valaki, akinek Valamennyire fontos vagyok, állandó segítségre szorul. És tényleg így van? Mert heti kétszer az én édesanyám egy lehúzott, rolójú, sötét, hűvös szobában fekszik háromnegyed napot, mert fáj a feje. Az én édesanyám depressziós. Krónikusan depressziós. Mint már október körül elkezd rosszul lenni, és ez így megy egészen májusi. És én ezt látom, hogy ez az élményem tehát, hogy az alapvető kapcsolata fontos engem szerető személyen, az egy nagyon sajátos jellegű, hogy ő rám szorul. Gyönge, kiszolgáltatott, segítségre szorul. És ezért én nem tudatosan is fölfogom ezt a helyzetet, Megértem, hogy miről van szó, ráhangolódok valakire, hiszen onnan jön a szeretet, ő az anya, ő az apa, és kialakul egy ilyen jellegű séma. Ennyit talán röviden, és akkor olyasmi, amiről nem volt szó, néhány pontot fűznék ide, hogy milyen irányokba mehetnének el a gondolataink. Ennél a sémánál tehát a nagy probléma, hogy a saját szükségletek nem tudatosak. Nem is lehetnek tudatosak, mert a másik szükségletei a tudatosak. Másokra hangolódok, ők a fontosak nekem, és a sajátom nem. Sőt a saját vágyaim sem, ha egyáltalán meg tudom mondani, hogy milyen vágyaim vannak. Most egy ilyen valaki milyen hivatást választhat? nagy valószínűséggel, amiben ő otthonosan fogja magát érezni, sőt, nem tudatosan az a reménye is meg tud testesülni, hogy talán talán kigyógyulok belőle, vagy talán talán túlnövöm azt, hogy hogy túl korán valami nagyon erőteljes szerepben voltam, és nekem kellett gondoskodni. Hát mi ez a szerep? A segítő. A segítő szerep. Megtennétek-e azt, hogy föltenné a kezét az, aki valamilyen segítő hivatásban, szerepben, diplomával rendelkezik. Mondja? Kérdezem. Szenved? Azt nem mondtam, hogy aki, aki segítő köztetek, ilyen klasszikusan, ilyen tanár, orvos, gyógyszerész, rendőr. Hú, most gyorsan föltette őt ember a kezét. Nagyon köszönöm, köszönöm. Eddig még nem tudatosult benned, hogy ez egy segítő hivatás. A, úgy látom, hogy a kisebbség. Na, ennek örülök. Tényleg, 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 akkor elég színesek vagyunk, nem csúpa pedagógusi lít, és kap érte kreditet valami jó szándékú főnöknél. Hanem, akkor képzeljük azt el, hogy ha valaki ebből a sémából kiindulva választja segítő hivatását, akkor nagyon gyakran az történik vele, amit így mond a szakirodalom, hogy kényszeres segítő lesz. Szindrómás segítő, így megtaláljátok a világhálón. Mi ezzel a nehézség, hogy maga számára sem tudatos módon, saját szükségletekhez, Egy segítő kapcsolaton és a hivatásán keresztül jut el. Ezért maga számára sem tudatos módon tulajdonképpen nem csak, hogy nem szabadon cselekszik, nem egy belső szabadsággal cselekszik, vagy nagyon korlátozott ez a belső szabadság, hanem ráadásul szüksége is van erre a helyzetre. Szüksége van azokra, akiknek segít. Ő maga rájuk szorul, mert a kapcsolaton keresztül jut számára fontos dolgokhoz. Mondok erre két példát, akkor már is látjuk, hogy ahhoz, hogy valaki jó segítő legyen, nem elég az, amit így nevezünk, hogy ha képes önfeláldozásra. Az egyik. Képzeljük azt el, a segítő hivatás vagy szerep elég tekintélyes dolog. Még mondjuk a mi kultúránkban, most az utolsó néhány évet nézem, például, ha valaki tanár vagy tanító, nem egy megbecsült dolog. Ugye? Nem, nem túl megbecsült. De azért, amikor bent vagy az osztályban, tiéd a hatalom. Tiéd az erő. Hát már aki. a már aki az... De nagyon könnyen lehetséges az, hogy valaki azt a segítő szerepet, orvosok, Tekintélyes szerep. És ő a segítő helyzeten, szerepen keresztül hatalomhoz jut. Hatalomhoz. És ezt a hatalmát nagyon szívesen megéli. Valójában ő neki nem hatalomra volna szüksége, de odáig talán el se jut, hogy igazából mire volna szüksége, amit elfed a hatalom iránt való, nem is tudatos törekvése. Ő magát úgy éli meg, hogy én orvos vagyok, segítek, életeket mentek. De te, aki az ő betege vagy, megmenteni megmented, de nem sok marad belőlem. Hogy hogyan tud például az orvosi társadalom kifejezetten hierarchikus világában egy hatalmi szerepé válni az, ami alapvetően és gyökerében egyáltalán nem az. Miért kéne hatalmi szerepnek lennie annak, hogy én orvos vagyok? És hogy pap? Hát teljesen idegen a, a papságtól az, hogy az valami hatalmi szerep legyen. Hát ha valami idegentől, az biztos, hogy... És még sincs így. Nem. Tehát az első... Ez egy nyom csak, hogy valaki nem egyszer, elvágva annak a reménybeli lehetőségétől, persze ezt így éli meg, hogy egyáltalán valami kölcsönös, szeretettel teljes kapcsolatban legyen, ráfanyalodik a hatalomra. Nem véletlen, ha valaki hatalmat akar, egészségedre. És ezért ő egy segítő... Helyzetben, segítő szerepben, a segítő hivatásában tulajdonképpen a hatalmat gyakorolja, és ez jól esik neki. Persze, megméri a vérnyomásodat is. De az a hatalomgyakorlás egy nagyszerű eszköze. Ilyen mérés, ez 140. Én látom, te azt se tudod mi az, mert én majd mondom 140, és doktor sok. Ha! Sok! Abnormis. <tos> kisfiú volt, egy kisfiú, nem tudom hány éves voltam, 14-15, de már majdnem ilyen magas voltam. És mentem, t- t- vérkép vagy mire, rám néz az orvos, milyen abnormis méret ez. Hát most ebből csináljak ezzel. De most. Ha ezt egy orvos mondja, értitek? Na a szomszéd azt mondja, hogy kedves szomszéd maga abnormis méretű. Hát jó, ne? Na de az orvos, csak azt gondolom, hogy ennek valami, valami üzenete van, nem? Tehát kitámolgok 14 évesen a rendelőből, és tudom, hogy ablo- abnormisak a méretei. Pedig én kis, kis, csak azt akartam tudni, hogy van elég vasam, de most... Én... De a vason nincs is szó, csak arról, hogy úgy, hogy vagyok, abnormis vagyok. Hát, ö... Na ez az egyik. Itt tehát a hatalom gyakorlása történik egy segítő szerepen belül. Nézzük a másikat, mert olyan is lehet. Egy olyan segítő, aki szintén nem elég szabad ebben a szerepében, csak pont a másik oldalon áll. Ez a másik oldal mi? Az a meggyőződése, sokszor ez nem tudatos számára, hogy nem vagyok értékes. Sőt, talán nincs is jogom élni. Ha valakit nem vártak a szülei, mondjuk én lány lettem. S, apámtól azt hallom újba, és ő, ja, 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 férfiak, delfinek, nők. Na. Cs, ez eléggé belémivódik. Most azon túl, hogy utálom a delfineket, az én magamról. Az... Hát ha én eleve nem számítok, mert nő vagyok, de élni akarok, akkor valahogy be kell magam előtt is bizonyítani, hogy van jogom itt lenni, akkor választok egy segítő hivatást, és bizonyítok de akkor ebben a bizonyításban, hogy egyáltalán jogom legyen élni, vagy itt lenni, vagy embernek lenni. Nem vagyok szabad, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy nagy szükségem van arra, hogy ti engem megerősítsetek. Tulajdonképpen rajtatok keresztül adok engedét magamnak arra, hogy élhessek. Ezért nekem a, egy segítő kapcsolatban mindent jól kell csinálnom, mert véletlenül amit nem csinálok jól oda az életnek, valamit elrontok, dühös lesz el rám, nem szeretsz, az lehetetlen, hogy egy kliens engem ne szeressed! Mi történik akkor, ha valaki csak a hatalmat gyakorolja, a csak most tegyük idézőjelbe, vagy állandóan tulajdonképpen a koldulja azt, hogy ő neki legyen joga lenni, hogyan hat ez a segítő helyzetre? Mind a kettő nagyon negatívan hat rá. Mert mind a kettőben te tulajdonképpen eszközzé váltál. Az én hatalmi törekvéseim eszköze vagy, de van hozzá egy egész intézményrendszer, amben én kitalálom, hogy ezt hogy fogom működtetni, vagy az én élethez való jogosultságai megszerzésének vagy az eszköze. Az egyik esetben tanárként, orvosként, papként, akárhogyan, rendőrként, tűzoltóként, nincs bennem semmi együttérzés. Nem vagyok együttérző. Hát ez a hatalommal ellentétes. Te Nem engedhetem meg magamnak az együttérzést. De nehéz akkor úgy egy másik ember javára lenni, hogy nincs bennem együttérzés. Másik esetben, nagyon problémás úgy egy másik ember javára lenni, hogy nem tudok vele konfliktusokban létezni. Hogy nem merek Egy véleményt képviselni. Hogy nem merek neki valamit megmondani, ami neki nem esik jól. Hogy tudok valakinek segíteni, ha én minden konfliktust kerülök, és mindig nem tudatosan az a célom, hogy ő jól érezze magát. Hát, akkor nem tudok neki igazán segíteni. Tehát akármelyik szélsőség is, és aztán ennek mindenféle színe, fonákja, Valójában én éppenséggel fehér köpenyben vagyok itt, és mondhatom azt kívülről napi 12 órát, 24 óra, és... De hogy mekkora segítség az a másiknak? Tükükükük. Sok az árnyék. De itt is mosolyoghatok napi 18 órát, én a világ legkedvesebb segítője. Most valaki jön hozzád, és azt mondja, hogy hát én azt gondolom megölöm magam. Akkor mit kedveskedsz vele? Mit az? Hogy? 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 Jaj, hát nem érdemes. Ne. Ne. Meg akarod ölni magad? Hát ennek felesett réfa. Akkor az azt jelenti, hogy holnap már neked nem lesz. Neked nem lesz. Nekünk itt lesz, de neked nem. Mert most te ezt mondtad. Most akkor te ezt akarod? Te ki akarod magad írni az élők sorából? Most akkor ezt hallom. Nem azt mondom, hogy a második mondatom legyen ez. De hát ha nem merek valakivel konfliktust vállalni, az hogy? Úgy nem lehet segíteni valakinek. Mindig csak úgy csinálni, hogy jó lesen neki. Szóval, ezért az első gondolat így szól, hogy akkor tudok valóban segítségére lenni egy másik embernek, hogyha egyre tudatosabb számomra az, hogy miért is vagyok ebben a segítő helyzetben vagy szerepben hogy én magam egyáltalán miért ülök most itt? Mit mit csinálok itt? Mi történik itt velem? Ez miért éri meg nekem? Miért fontos nekem? Nagyon izgalmas kérdéseket érdemes föltenni. Mikor orvos egyetemistáknak beszélek, akkor kifejezetten föl szoktam őket szólítani arról, hogy a hatalomhoz fűződő viszonyokat gondolják át. Hogy ők mit gondolnak erről. A második, ebből az következik, hogy egy segítő helyzetben tulajdonképpen egy mellérendelt emberi kapcsolatról van szó. Én vagyok a segítő, van valaki, akinek segítek, itt két ember beszélget és találkozik egymással. Ez egy mellé rendelt helyzet. Akkor is, ha ő is segítségre van szüksége, és akkor is, ha én esetleg tudok valamit segíteni. A, tehát a kapcsolat, a kapcsolat mellé rendelt. Ember az emberrel. A helyzet azonban, amiben vagyunk, az Mert az a helyzet, amiben ez a mellé rendelő kapcsolat létrejön, abban te segítséget kérsz, én pedig próbálok neked segíteni. Ebben van egy asszimetria a helyzetben. Ezt azért érdemes látni, mert az asszimetrikus helyzet a kliens javát szolgálja. Hát azért telefonálok 911 csak nem veszi föl senkit, ha hiába próbálom, azt nem értem. Mert azt gondolom, hogy én bajban vagyok, és te tudsz nekem segíteni. Hát éppen azért szólok neked, mert te jó helyzet, jobb, sokkal jobb helyzetben vagy, mint én. Te tudod, hogy mit kell csinálni a tűzzel, én nem. A betörővel, én nem. Tehát, éppenséggel. Emlékeztek a példára, nem mindig csak olyan óvatosan, meg mindig, mindig olyan puhán, meg ez rendben van. Valaki állandóan csak olyan puhán, meg óvatosan, akkor hogy fog, hogy fog nekem segíteni? Hát néha nem az a segítség, hogy puhán, meg óvatosan. Szóval a kapcsolat szimetrikus. Ember az emberrel. A helyzet aszimmetrikus. De az aszimmetrikus segítő helyzet a kliens érdekét szolgálja. Aha. Az ő, ő miatta van így. Nem azért, hogy én a hatalmamat gyakoroljam. Aha. Ez a... Na, Akkor még, még egy pici... Mikor valaki egy segítő helyzetben van, és az a szerepe, hogy segít, elkérem ezt már akkor az egyébként legalább három szerep mutogatok nektek ebből valamit. Az első, ami miatt arról beszélünk, hogy a kapcsolat mellé rendelt, ember az emberrel. Mindig ott vagyunk emberként. Emberként. Beszélgetek egy hajléktalannal. Lehet, hogy én vagyok a szociális munkás, de emberként érzem, amit érzek. Emberként rendülök meg hogy emberként próbálom távol tartani magamtól azt, amit mond, mert úgy érzem túl sok. Emberként érzem őt büdösnek, és jut eszembe az, hogy ú, ott öt percnél tovább nem tudok vele egy légtérben lenni, vagy megyek, kinyitom az ablakot, mert egyszerűen nem tudom elviselni. Hát ember vagyok, és kell is nagyon, hogy a segítő helyzetben legyen egy ember aki a saját szükségleteivel is tisztában van, a saját gyöngeségeivel, hogy bír szagokat vagy nem, a saját előítéleteimmel, stb. De ahhoz, hogy segíteni tudjak, nem csak emberként vagyok ott, hanem, hogy egyáltalán én egy segítő hivatásra adtam a fejem, van bennem egy erős reménységgel élő, nagyszerű segítő. Majd én segítek. Jó helyre jöttél! Nagy öröcsök üle. Hát enélkül, hát enélkül mi van? Az, hogy, hú, hát te hogy látlak, én is csak anyja. Hú, de nehéz az élet. Jaj, jaj, jaj! Hát tényleg én eddig azt gondoltam, hogy nekem is vannak nehézségeim, de most, hogy téged látlak, hát, hát az tényleg semmi. Hát az nulla. Hát, hát kell valaki, aki azt mondja, na, az élettem sebész. Hol az a csont? Lesz itt olyan varra töcsém. Ez kell hozzá, hát kell hozzá. Ez nem elég. Van egy harmadik is. Ő pedig a szakértő. Kérem szépen azt a varratot tiktik, 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 tik, tik, tik így. Szóval ott, ott fúrjuk meg. A szakértőre is nagy szükség van. Em, egy segítő helyzetben őtől lejön az erő, ő hisz abban, hogy tud segíteni. Élő benne a reménység. Érzi a saját erejét, képességét. Kell, kell. Kell egy ember, aki néha azt mondja, hogy Hú. hogy olyan, olyan nagy tervekkel ültünk le néhány héttel ezelőtt, a negyedik alkalom, heti kétszer jöttél, tulajdonképpen most meg vagyok zavarodva. Ez rendben van. Szóval azt mondom, Te én meg vagyok zavarodva. Ez egy na, emberi. És milyen jó, hogyha van valaki, aki hűvös távolságtartással szakmai szempontokat tud hozni. Az alapélményem, történetem valaki súlyos depressziós volt. De olyan sokféle tünete volt, nem tudták pontosan rögtön kitalálni, hogy mi is ez. És sokadik orvosnál járt, és végül egy pszichiáterhez került, és a pszichiáter megkérdezte tőle, hogy Hát mondaná meg, hogy tulajdonképpen az eddigi mondjuk beteg orvos találkozásaiból mi jelentett önnek valódi segítséget. Hát azt mondja, hogy most legalább már öt orvosnál voltam, tulajdonképpen egyetlen egy orvostól kaptam valami használhatót, aki miután beszélt velem megnézte a leleteim, azt mondja, magának B típusú depressziója van. Na ez végre valami kézzel fogható dolog. Jaj, jó, van, akkor tudom, mi a baj. A szakértő. És a nagy dolog, hogy nekiállunk segíteni, de nincs bennünk semmi szakértelem, csak lendület. Jaj! Annyi a klienseinknek. Nagy lendülettel átmasírozunk rajtuk. Na de ha csak szakértelem van, úgy megtanultuk, és nincs bennünk semmi motiváltság, hát rettenetes. És akkor elmondjuk, hogy kérem szépen. Negatív apa komplexus. Csilla emlékeztek? Negatív apa komplexus. Minden következményével. Pontosan úgy beszélsz, hogy a szakirodalomban az le van írva. Tehát ha segítő, helyzetben vagyok, akkor érdemes ezt a három szerepet látni. És tudni, mind a háromban lenni. Néha erre, néha arra, néha hamarra van szükségem. És az se rossz, ha tudom, hogy éppen hol vagyok. Az nem rossz. De most elismétlem a lényegét, a kapcsolat mellé rendelő, a helyzet aszimetrikus. De ez a kliens érdekét szolgálja. Na most, ön hogy szokták mondani, hogy, hogy aki ön feláldozó, akkor ő másokat szeret, de magát nem. Így, így szoktuk mondani. Van ezzel azért bajom. Hogyha azt mondjuk, hogy valaki másokat szeret, de saját magát nem, hogy lehet, hogy az, amit ő olyan jól csinál, ami egy valódi szeretet, hogy az saját magára semmiképpen sehogyan sem vonatkozik. Ez nekem nagyon gyanús. Mert az a tapasztalatom, ha valaki tud szeretni, ha én tudom magamat szeretni, az lehetetlen, hogy ez, ez, ennek ne legyenek következményei a többi emberre vonatkozóan. Lehetetlen. Hát azáltal tudom magamat szeretni, hogy tudok együttérző lenni magammal, törődni magammal, értékelni magamat, számíthatok magamra. Vagyis van bennem nagyon sok olyan kidolgozott képesség, ami nem is tud, nem mások felé is megjelenni. Hát megjelenik akarva, akaratlanul. Mert jövök, megyek, és egyszer csak megérint az ő nyomorúsága. Egyszer csak szól hozzám az ő baja. Hát ha valaki... Valaki méltán azt mondja, hogy én szeretem magam, azt elképzelhetetlen, hogy másokat ne szeressen. Fordítva, valaki valóban szeret egy másik embert, és még egyet, és még egyet, és az valódi szeretet, nem pedig egy séma. Ez nehéz elképzelni, hogy ez magára egyáltalán nem vonatkozik. Ezt miért mondom? Mert itt akkor el kéne kezdenünk gyanakodni, ahogy mondjuk, hát ő, ő annyira szeret másokat, csak hát magát nem. Ha valakin azt látjuk, hogy magát nem szereti, csak másokat, akkor gyanús, hogy amit ő vagy a környezete szeretetnek hív, annak nagyon nagy árnyéka van, és valaki sokat fogott fizetni. Hát ezért szívesen idealizáljuk magunkat. És így én, én szeretek, és szeretek, és szeretek. Hah, ha, ha. És megnézzük, hogy hosszú távon mi jön ki belőle, és lesztek nagy kérdőjelek. Én mennék akkor még konkrétabban ebbe bele, nézzünk akkor összefüggéseket. Most pedig 20 percig papokról fogok beszélni. Erre jutottam. Mert az nem véletlen valaki pap lesz. Most már az ingem úgy van, mint hogy szokott lenni. Majd a fehéret hozom jövő hét. Miért lesz valaki pap? Alapvetően Isten hívása okán. Ez rendben van. De emberi szempontból ott lehet még sok minden más. Elmondanék nektek, egy olyan papi helyzetet, személyiségnek egy olyan sajátos alakulását, ami a jelenlegi egyházunkban sokakra jellemző. És azért akarnék erről beszélni, mert jól mutatja azt, hogy egyetlen embernek a személyiség struktúrája vagy szerkezete, hát ez rettenetés, amivel egy csomó baja van, azt hogyan tudja meg vagy fölerősíteni, erősíteni, mondjuk, egy intézménynek a működése. Hogyan lesznek akkor kölcsönhatások, folyamatok, ez rendszer szinten akkor hogyan tud működni. És hogyan áll elő egy olyan egyház, amiben sok olyan pap van, akikről szeretnék beszélni. Képzeljünk el egy fiatal embert, ami jellemző rá, egy szoros anya-fia kapcsolat. Mert esetleg a szülei elváltak, kivel lett volna szoros kapcsolata, mint az édesanyjával. Vagy nem váltak el, de hát az apa a bányában dolgozott. Nem váltak el, de az apa érzelmileg sosem tudott közel lenni a fiához. Nem váltak el, de hát az anya olyan ölelően szeretett. Annyira önfeláldozás sémával, hogy bekebelezve. Mi történik sok helyen? Van egy anya, aki szereti a fiát, ahogy tudja. Anya és fia között kialakul egy szoros érzelmi kapcsolat, amiben azonban az apa kevés szerepet játszik. Ez nem ritkoság. Igen ám, de ez egy keresztény család, vagy legalábbis nagyon komoly erkölcsi elvekkel rendelkeznek ott. És azért gyakran beszélnek arról, hogy rendesnek kell lenni. Rendesnek. Jó fiúnak. Jó kislánynak. Van egy nagyon szoros kapcsolat fia és anyja között, az anya pedig, mert hát lehet, hogy a nevelésnek rengeteg terhe ráhárul, nyilván a maga érdekében is azt mondja a fiának, hogy fiam, te legyél rendes. Jaj, hát, hogyha veletek nincsen gond, akkor anyátoknak sokkal könnyebb. Úgyhogy jól van, legyél te jó fiú. És mert nagyon szoros érzelmi kapcsolat van, ő, ez a fiú, jó fiú. Mi lesz ennek például a következménye? Egy kicsit kilóg a, a kortárs csoportból. Mert lemennek focizni, meg jó. Azért a fiú előbb-utóbb mindig azt mondja, hogy nekem már mennem kell. Az lehetetlen, hogy ő addig focizzon, ameddig jól lesik. Nem, mert eszébe jut, hogy nem ő megígérte, hogy hazamegy, meg különben is ő szokott vásárolni, meg különben is, hogyha nagyon piszkos lesz, akkor hát az anyukája egyszer mondta is, hogy Ja, sokat kell rád mosnom. Ezért, ahogy nő föl, lehet, a 10 éves, 12-15, tulajdonképpen a kortársai egészen megbecsülik, tisztelik. Kicsit kilók közülük. Olyan rendes rád. De nem igazán tartozik közéjük, csak megbecsülik. Esetleg azt mondják, hogy egy kicsit flúgos, vagy csodabogár, vagy furcsa, vagy azokban a nagy balhékban ő nincs benne. Nem, ő mindig mondja, azt nem, azt nem, olyat nem. Hm. Milyen árat fizet belül ezért a jóságáért? Esetleg az édesanyja azt mondja, hát nem egy kiművelt pedagógus, ugye, van két-három gyerek, azt mondja a fiának, a fiam, hát azért, ha nem viselkedsz jól, Isten mindent lát, Isten mindenhol ott van. Jónak kell lennünk. Az nem számít, hogy az osztályban a többiek milyenek. Te legyél jó. Ki alakul egy Isten képzet, aki büntet és fenyeget, megtorolja, ha valaki nem jó. Nevelés eszközévé válik Isten. Hát ez a fiú Mondjuk az agresszióját nem nagyon meri kifejezni, haragját, indulatát, vágyait is csak hát. Csak ha az rendes. Na de hát egy fiúnak milyen vágya a rendes? Na. Mondja neki az anyja. Úgyhogy hát, hogy a legtöbb vágy már eleve a vágyakkal baj van. A-aj. Kötelességet kell teljesíteni, nem a vágyak után futni az ösztön-szitok szó. Ez a fiatal ember rendes rác szolgálatkész, kicsit olyan magába forduló, kétség kívül, befelé forduló, depresszióra hajlamos, de érzékeny lelkű, nagyon is érzékeny lelkű, esetleg jó szellemi képességekkel, Hát, mint hogyha minden arra teremteni, hogy elmenjen papnak. az a kérdésem, hogy ez a fiatal ember a jelenlegi egyházi struktúránkban hogyan fog alakulni? A személyiség struktúrája milyen viszonyban lesz az egyházi struktúrákkal? Milyen kölcsönhatások fognak kialakulni? Azzal kezdtük, hogy ez a fiú hát, szereti az anyukáját. Olyan a, anya lánya kétségkívül vagy fia. Hát anya fia, na fia, anyja fia, de hát a, anyucinak szeme bogara. Hát ahhoz, hogy mondjuk jó kis fiú legyen, az egész biztos, hogy sok harabot agressziót, ilyesmit el kell. El kell tüntetni. Arról nem is beszélve, hogy ezt, ezt mondjuk húsz évig tudjam elég zöggenőmentesen csinálni, muszáj az édesanyámat idealizálni. Az hát én, én édesanyám, az, ahogy amit a három gyerekkel csinál apa nélkül, a négy gyerekkel csinál az alkoholista apával, puh, amit velem csinál úgy, hogy közben szociális munkásként nevel föl minket. fű Idealizálja az anyukáját. Akkor belép az egyház világába, az édesanyja idealizálása milyen összefüggéseket teremt? Elkezdi idealizálni az anyaszent egyházat. Védő, biztonságos anyaszent egyház, ahol éppen milyen nagyszerű az, hogy Tudhatjuk, hogy 75 éves korig van munka, tényleg akkor megyek nyugdíjba. Hát van, van itt munka bőven, engem például egy picit sem érint az, hogy munkanélküliség, kicsit se. Nem kell emiatt aggódnom, mert lesz mindig, mindig munka. És aztán, hogyha nyugdíjba megyek, hát vannak papi otthonok, és akkor papi otthon. Ahogyan idealizált az anyukáját, úgy idealizálja az anya szent egyházat. Ahogyan nem látta meg az édesanyja szeretetének nagyon sok visszáját, árnyékát, úgy nem látja meg az egyház árnyékát sem. Azt idealizálja. Az anya szent egyház. A katolikus anya a szent egyház. Aztán, hogyha volt egy távoli apa, nincs is fele érzelmi viszony, de idealizálom az egyházat, itt minden jó, nálunk van az igazság, ugye, hát kinél máshol. Nálunk. Kétezer év óta van nálunk, azóta el nem engedjük, az itt nálunk van. De mert az apámmal úgy vagyok, hogy hát az apa az egy idegen dolog, Dolog. Ezért nekem jól esik itt az egyházon belül, hogy jó, én, 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 én magamra találok itt az egyházban. Szóval az egyház papjának lenne az egyik legcsodálatosabb dolog, csodás dolog. Tehát a, aki jót akar, az jöjjön ide be. De én nem megyek oda ki. De ez zord világ. Az a távoli apának a világa. És itt egyébként azt mondom, hogy idegenek se jöjjenek ide. Ne ide, ne, ne tegye be a lábad semmiféle idegen. Ilyen, ne, nem ilyen óvó, védő anya. Ne, ne. Ha, ha bejön, akkor legyen olyan, mint én. Olyan rendes. Hát akkor cipője, ne legyen sáros. Inge, mindig legyen betűrve. Hát mindig, mosakodjon, minden nap zuhizzon le legalább egyszer. Hát akármilyen, akárkik, ne, ne jöjjenek ide. Van egy nagyon erős anya-fia kapcsolat, nem fér be az apa. Az apa valami miatt mindig is idegen marad, távoli. És amikor végre, egy az anyaszentegyház, és én ráadásul elmondanám nektek papként, vagyok is valaki ideben. Hú, de jó lesikám ez, hogy én valaki vagyok. Éh, valaki vagyok. Tehát ilyen fenyegető emberek kívülről ne zargassanak engem. Én annyira itt otthonra találtam, köszönöm szépen, ez így jó nekem. Milyen misszió? Térjen meg, azt jöjjön be, rendesen. Amíg mondja, én én menjek ki a viharba? Hát de, hogy megyek? Hát itt az igazság, itt a meleg, miért? De, hát... Ő akar a viharba lenni, nem? Mondja, ez itt a hajó, az anya, egy ház hajója. Itt fölvesszük azokat, akik meg akarnak menekülni. Hát jöjjön akkor. Mondd, ha minden vasárnap elmondom, hogy itt az üdvösség, hát jöjjenek, ússzon ide. Hát miért? Következő. Azt mondtuk ebben a fölállásban, hogy ő tulajdonképpen... Némi tiszteletet kivív a kortárs csoportban, de igazából sose tartozik oda. Mi történik itt az egyházban? Hát nem is, nem is tartozok hozzátok. Mert én pap vagyok. Elég sokat dolgoztam érte. Ez hat év teológia. No. Meg még a többi, ugye. De én klerikus vagyok. Értitek? Azért, mert nincs rajtam reverenda, az ne tévesszem meg titeket. Föl vagyok szentelve. Én. Ez mit jelent? Hogy tulajdonképpen az, ahogyan ő a világban van, hogy egy kicsit idegen itt a világban. Van egy, van egy szűk világ, ahol nem idegen, ahol őt szeretik, Most ezt a szűk világot sikerült újból megvalósítania itt az egyházon belül, de az idegensége mindenki mással kapcsolatban tulajdonképpen megmarad. Olyan olyan idegen, úgy mondja ezt a szakirodalom, erős szociális félelem jellemzi a papok többségét. Nem hangzik jól. De én itt vagyok, és... és ami eddig a gyöngén volt, ez az idegenség, most a számomra úgy tűnik föl, hogy jó, hát vagyok valaki, ez nem idegenség, egyszerűen én más vagyok, mint ti. Ez a, ez a különbség, én az oltáromnál ott állok. Ha. Aztán mit mondtunk még? Mi? Itt van ez a fiatal ember, Befelé forduló. Hát, befelé forduló. Elég erős a szorongás, a szociális félelme. Ugye haragot hírből ismeri. Befelé fordul. Jól is tanul. Hát, ha nem, akkor is mindegy, mert felszentelik. Mi lesz ezzel a befelé fordulással? Hát, ő akkor... Valami zárt világban éli az életét, nem is kell tudni a világ dolgairól. Hát minek? Hát mások élnek oda, akin én itt vagyok benn. Van egy plébánia, én ott lakom. És van kulcs, nagy kulcs. Több nagy kulcs. Hát azért, hogy ne jöjjenek be, valami baj, ne legyen, ezért van, sok nagy kulcs nagyon pontosan meghatározom, hogy ki jöhet be. Hát a plébánia nem arra való, hogy az emberek bejöjjenek kintről, akárkik, sáros csizmával. Nem arra való. Hanem ott van a béke szigete. Ott és ott van nekem 1800 könyvem, és azok szépen rendben vannak persze. Rendben. és én onnan kikimegyek a templomba. Az édesanyámmal kapcsolatban azt éltem meg, hogy ő a nagy, és én vagyok a kicsi. Hát ezt éltem meg. Hogy tulajdonképpen elég nagy ára van annak, hogy ő szeret. Félni kell. Hát anyától félek. A nagy anya... Szeret-szeret, de azt mondja, hogy büntetés lesz, ha nem vagy jó. Itt vagyok papként. Indulatok, agresszió, hatalmi törekvések, dühöm. Hogyan jelenik ez meg? Kérem szépen, ránézek az órámra, három perc kezdődik a mise. Na... Majd én elmondom nekik, hogy van. Milyennek kéne lenni. És akkor a beszédek abból állnak, hogy fenyegetünk titeket. Hát joggal. ami felelősnek érezzük magunkat azért, hogy veletek mi lesz. Úgyhogy meg is mondjuk. Az éjféli misén például... Azok ellen kifogok fogok rohanni, akik nincsenek ott. Ezt mindenképpen. Mert végre ezt majd most olyanok is hallják, akik nem szokták hallani. Ebben ez a jó. Tehát, hogy az éjfél misére eljönnek olyanok, akik most hallják, hogy mennyire nagyon nem szép dolog, hogy valaki nem jár templomba. én nagyon-nagyon jó dolog, hogy most itt vannak. Mert ezt most nekik el tudom mondani. Hogy nem csak ilyenkor, nem, mert most ő ide hozott titeket a geleti szél. Gyéféli misére, nem tudtatok aludni? Sok volt a bejeglések, hogy de lézengtetek? Az úrám nem ilyen, vele nem lehet így, hogy ide jöttünk a szeretet ünnepére. Ez nem a szeretet ünnepe, szedd össze magad. Az Úr Jézus született ezen a napon. Család ünnep. Tudod, mi család ünnep? Amit te csinálsz, ez nem is család. És megvan az összes legitimációja annak, hogy a haragját, az indulatát, az agresszióját és mindent, hogy azt gondolja, hogy ő valaki, hogy azt meg tudja élni. Mert egyébként szorong belül, tehát ha beszél, után hazamegy, és ott te egyedül van. Puk puk. Csak igazam volt. Őrlődik, csak igazam volt. Hát, mikor mondjam, S várhatok egy évig a következő évféli A Persze, hogy az a benyomásom, hogy a. Lelki struktúráink, azok aktív kölcsönhatásba tudnak kerülni az egyházi struktúrákkal. És azokat képesek még jobban megerősíteni és felerősíteni. Ezért például az evangélium szellemével ellentétes egyházi gyakorlatok tudnak virulni. Minden nehézség nélkül. De ha látok mondjuk összefüggéseket, akkor egy picit se csodálkozom ezen. Hogy ez miért van így? Most hadd, most napok óta rosszul vagyok ettől. Hogy most már sok helyen, ahogy járok és beszélek és találkozom, minduntalan előkerül ez, hogy... A vállások óriási száma, ugye most család (tos) Most már tudatosan is szoktam egy kérdést fölteni. Szerintetek mi az oka annak, hogy ez ennyire így van? És mi szokott ilyenkor történni? Mindenki elkezdi sorolni ugyanazokat a dolgokat nem köteleződnek el a mai fiatalok. Kihúzódott a fiatalkor már 30-40 év, nem vállalnak felelősséget, ez egyébként mindig az. De most szinte soha nem hallottam olyat, hogy valaki az egyházon belül azt mondja, hát ennek az oka például az, hogy mi, mi az egyház? Tulajdonképpen ezzel kapcsolatban nem működünk hatékonyan. Hogy rengeteg lehetőségünk van, amivel nem élünk. Hogy a képzésünk nem is irányul arra, hogy hatékonyan tudjunk segíteni fiatal embereknek. Hogy tulajdonképpen sajnos mi a magunk részéről pont ugyan annyit teszünk ehhez a folyamathoz, mint úgy egyébként sok mindenki más. Hű, de sokat kellene változnunk és változtatnunk, rengeteget. Miért ez nem ok? Ez egy, az nem egy, nem egy sziget, a marson, hanem itt vagyunk. Mi magunk hozzájárulunk ahhoz, amiről aztán azt mondjuk, hogy hát az odakint zajlik, odakint, és odakint vannak ezek, akik ilyenek. Akikhez mi nem megyünk, mert ő jöjjön be. De csak akkor, hogyha tiszta a cipője, talpa. Ez az önreflexió hiánya. hogy Egyáltalán nem látom meg, hogy én hogyan járulok hozzá valamihez. Amikor idealizálom az anyukámat, idealizálom azt a világot, ami számomra biztonságot ad, de ahol én hatalmi dolgaimat is meg tudom élni, nem is tudatosan, legitim módon szíthatok le embereket, ahogy anyám csinálta annak idején. Így nehéz párbeszédet folytatti bárkivel elismerve, hogy ő értékes. Csak nagyon nehéz. És egyébként még miért, miért volna értékes? Hát anyukám is azt mondta, hogy ó, fiam, csak olyan ne legyél, mint az apád. Apád olyan, olyan, olyan kívülső, olyan, ilyenek a férfiak. Lejárt az idő. Jó, jó. A nagyon fontos, hogy az előadásnak legyen egy pozitív kicsengése. Ez, ez a... Hozom a szakmai széket, hogy ezt, ezt jól megtanultam, hogy minden előadásnak legalábbis valami pozitív fölhanggal kell záródnia, mert akkor különben át. Az... Szerettem volna érzékeltetni, hogy milyen összefüggései lehetnek egy személyisé struktúrának, egy intézményi struktúrának, hogy ezek hogy kapaszkodnak, erősíthetik föl egymást. És hogyan lehet egyáltalán nem tudatos, hogy tulajdonképpen mi is történik. És aztán, hogyan beszélünk a szeretetről, és hogyan mondják nagyon sokan, hogy hát, ha ez szeretet lenne, ú, az szép lenne. Ezért, aki az önfeláldozás sémában van, kétségkívül arra törekszik, hogy szeressem. Hogy jó legyen. De nincs benne elég szabadság, és rettenetesen félhet attól, hogy ráláson arra, hogy amit tesz, az csak töredékében az, amiről ő azt gondolja, hogy az. Hát akkor ajrá realitás. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Hirdetze, gyere!